0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous raconter une histoire des frères Grimm qui s'appelle « Du Genévrier ». Très bonne écoute. Il était une fois, il y a très longtemps maintenant, peut-être 2000 ans, un homme riche qui avait une femme belle et pieuse, et il s'aimait très fort mais il n'avait pas d'enfant. Pourtant, ils en voulaient vraiment, et la femme priait jour et nuit pour en avoir. Mais ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient jamais. Devant leur maison, il y a une cour avec un genévrier. Un jour, la femme se met dessous pour éplucher une pomme. C'est l'hiver, et pendant qu'elle épluche la pomme, elle se coupe le doigt et le son tombe sur la neige. « Ah !» dit la femme, et elle soupire au plus profond d'elle-même, et elle regarde le sang, et elle est prise de mélancolie. « Ah Si seulement je pouvais avoir un enfant, aussi rouge que le sang, et aussi blanc que la neige !» Et tout en disant cette phrase, elle devient tout à coup très joyeuse. C'est comme si quelque chose allait arriver pour de vrai. Mais elle s'en retourne à la maison, et un mois se passe, et la neige disparaît, et après deux mois tout redevient vert, et après trois mois les fleurs sortent de terre, et après quatre mois tous les arbres se mettent à pousser dans le bois, et les branches vertes s'en mêlent les unes aux autres, et les oiseaux chantent, et ça résonne dans toute la forêt, et quand les fleurs tombent des arbres, alors le cinquième mois est terminé, et elle se tient toujours sous le genévrier qui sent tellement bon, et son cœur commence à déborder de joie, et elle tombe à genoux, et elle n'arrive pas à se ressaisir. Et à la fin du sixième mois, les baies du genévrier sont devenues grosses et fermes, et elle devient très calme. Et au septième mois, elle les attrape sur le genévrier, et elle les mange avec frénésie. Et alors, elle devient triste et malade, et alors, passe le huitième mois et elle appelle son mari et elle pleure et dit « Si je meurs, enterre-moi sous le genévrier. » Et alors, elle s'apaise et elle se réjouit jusqu'à la fin du neuvième mois. Et là, elle a une enfant aussi blanche que la neige et aussi rouge que le sang et quand elle s'en rend compte, elle se réjouit tellement qu'elle en meurt. Alors, son mari l'enterre sous le genévrier. Il commence par pleurer très fort. Ça dure un certain temps. Et puis les larmes coulent plus doucement. Et puis il pleure encore un peu. Et puis s'arrête. Et alors, il reprend une femme. Avec cette nouvelle femme, il a un garçon. Mais l'enfant qu'il a eu avec la première femme est une petite fille et elle est rouge comme le sang et blanche comme la neige. Et quand la nouvelle femme regarde son fils, elle l'aime vraiment très fort. Mais après, quand elle regarde la petite, elle en a des hauts le cœur. C'est comme si elle était en permanence en travers de son chemin et elle voudrait que toute la fortune revienne à son fils et seulement à son fils. Et ça la turlupine et ça l'obsède et le diable la pousse à être contre la petite fille, et elle la chasse d'un coin à un autre, et elle la pince ici, et elle la coince là, si bien que la pauvre petite vit dans la peur en permanence. Et quand elle rentre de l'école, elle ne sait pas où se mettre pour avoir la paix. Un jour, la femme est dans la chambre du haut, et là, son petit garçon monte la voir et lui dit, « Maman, « Donne-moi une pomme. » La femme lui dit, « Oui, mon enfant. » Et elle lui donne une belle pomme qu'elle sort d'un coffre. Mais le coffre a un gros couvercle bien lourd avec une grosse serrure en fer bien coupante. « Maman, » dit le petit garçon, « Est-ce que la sœur peut en avoir une elle aussi ?» Ça contrarie la femme et elle dit pourtant, « Oui, quand elle rentrera de l'école. » Mais quand elle la voit arriver par la fenêtre, c'est exactement comme si le diable s'était emparé d'elle et elle change d'avis et elle reprend la pomme à son fils et lui dit « Pas avant ta sœur. » Et elle jette la pomme dans le coffre et elle le referme bien fort. Et quand la petite fille passe la porte, le diable la pousse à lui dire très gentiment « Ma fille, est-ce que tu veux une pomme ?» Et en même temps, elle la regarde d'un air terrible. La petite dit « Maman, comme tu as l'air furieuse, oui, donne-moi une pomme. » Alors là, la mère se dit qu'elle doit la rassurer. « Viens avec moi, » dit-elle. Et elle ouvre le couvercle du coffre. « Attrape donc une pomme. » Et quand la petite fille se penche à l'intérieur du coffre, le diable lui souffle. « Vlan !» Et alors, elle rabat le couvercle tellement fort que la tête valse et tombe dans les pommes rouges. Et alors là, elle est envahie par la peur et elle se dit « Mais qu'ai-je fait ?» Alors, elle descend dans sa chambre et elle sort du premier tiroir de sa commode un linge blanc et elle remet la tête bien en place sur le cou et elle la fait tenir avec le linge. Si bien qu'on ne soupçonne plus rien. Et puis elle installe la petite sur une chaise devant la porte et elle lui met une pomme dans la main. Plus tard, le petit vient voir sa mère dans la cuisine elle est devant le feu, et elle touille une grande marmite remplie d'eau bouillante. Maman, dit il, la sœur est assise devant la porte, et elle est toute blanche, elle a une pomme dans la main. Je lui ai dit qu'elle devait me donner la pomme, mais elle ne répond rien, c'est bizarre. Retourne la voir, dit la mère, et si jamais elle ne répond toujours pas, donne lui une claque derrière l'oreille. Alors le petit va la voir et lui dit Sœur, donne-moi la pomme. Mais elle garde le silence, elle se tait. Alors, il lui donne une claque derrière l'oreille, et là, la tête tombe par terre. Alors, il est terrorisé, et il commence à pleurer et à crier, et il court voir sa mère et lui dit, « Ah, oh, maman, j'ai cassé la tête de ma sœur !» Et il pleure, et il pleure, impossible de le consoler. « Mon petit dit la mère mais qu'est-ce que tu as fait Bon, garde le silence tais-toi, il faut le dire à personne de toute façon maintenant on ne peut plus revenir en arrière on va la faire cuire en saumure alors la mère prend la petite fille, elle la découpe en tranches, elle la met dans la marmite et elle la fait cuire en saumure et le petit lui reste là et il pleure et il pleure et ses larmes tombent dans la marmite, et il n'y a pas besoin de rajouter de sel. Sur ce, le père rentre à la maison et il se met à table et dit « Mais où est ma fille ?» Alors, la mère lui sert une grosse, grosse tranche qui flotte dans une sauce noire et le petit pleure sans pouvoir s'arrêter. Alors le père dit à nouveau « Mais où est ma fille ?» Ah. Dit la mère, elle est partie à la campagne pour aller voir la famille de sa mère. Elle compte y rester un moment. Mais, enfin, pourquoi faire? Elle ne m'a même pas dit au revoir. Oh. Elle voulait tellement partir, elle m'a demandé si elle pouvait y rester six semaines. Elle sera très bien là-bas. Ah. Dit l'homme, ça me rend vraiment triste, et ce n'est pas très correct. Elle aurait pu me dire au revoir quand même. Sur ce, il commence à manger, et il dit « Mon petit, mais pourquoi tu pleures La sœur va bientôt revenir. » Puis il dit, « Ah, chère femme, j'adore ce repas, donne-moi encore. » Et plus il mange, plus il en veut. Et puis il dit, « Encore, encore, tout pour moi, rien pour les autres, vous n'aurez rien du tout. » Et il mange, et il mange, jusqu'à la fin du plat, et les os, il les jette sous la table. « le petit monte à l'étage et il va chercher dans le dernier tiroir de sa commode son plus beau foulard en soie. Puis, il ramasse tous les cartilages et tous les os qui sont sous la table et il les enveloppe dans son foulard en soie et il les met devant la porte et il pleure des larmes de sang. Et puis après, il va les déposer sous le genévrier dans l'herbe verte et alors, il se sent très léger tout à coup et il arrête de pleurer. Quant au genévrier, il commence à se balancer et les branches vont les unes vers les autres, des unes aux autres, exactement comme si elles se réjouissaient du fond du cœur ou qu'elles battaient des mains. Et à cet instant, une brume se lève tout autour de l'arbre et au cœur de cette brume, ça flambe comme du feu. Et de ce feu s'échappe un très bel oiseau qui chante très bien. C'est magnifique, et il vole haut dans le ciel, et quand il n'est plus là, le genévrier est redevenu comme avant, et le foulard avec les os a disparu. Alors, le petit garçon se sent très léger et très heureux, exactement comme si sa sœur était encore en vie. Et il rentre tout joyeux à la maison, et il se met à table, et il mange. Mais l'oiseau, lui, s'envole loin, loin, loin. Et puis, il va se poser sur la maison d'un orfèvre et il commence à chanter. Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré et mon petit frérot, sous la table, a repris tous mes os. Les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier ma foi. Je suis cuit, -Cui, le bel oiseau, cuit, 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 c'est -Cui, moi. L'orfèvre est assis dans son atelier et il est en train de fabriquer une chaîne en or. Et là, il entend l'oiseau qui chante sur son toit et il trouve ça très beau. Alors il se lève et comme il passe la porte, il perd sa pantoufle. Mais comme il continue pourtant à marcher jusqu'au milieu de la route avec une seule pantoufle et une seule chaussette, il porte encore son tablier de travail et dans une main, il a la chaîne en or et dans l'autre la tenaille, et le soleil brille tellement fort sur la route. Alors, il s'arrête et regarde l'oiseau. Et alors, il dit, « Oiseau, comme tu chantes bien, chante-moi ton air encore une fois. »« Non, dit l'oiseau, je ne chante pas deux fois gratuitement. Si tu me donnes la chaîne en or, je veux bien chanter encore une fois. »« Tiens, dit l'orfèvre, voilà la chaîne. » Maintenant, chante-moi ton air encore une fois. Alors l'oiseau arrive, il attrape la chaîne en or avec ses serres droites, il se pose devant l'orfèvre et il chante. Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et puis mon petit frérot, sous la table, a repris tous mes os, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier ma foi, je suis cuit-cuit le bel oiseau, cuit-cuit c'est moi. Puis l'oiseau s'envole chez un cordonnier, et il se pose sur son toit, et il chante. Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot, sous la table, a repris tous mes os, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit-cuit, le bel oiseau, je suis cuit-cuit, c'est moi. Le cordonnier l'entend chanter, alors il sort en bras de chemise devant sa porte, et il regarde le toit de sa maison, et il doit mettre la main devant ses yeux pour ne pas être aveuglé par le soleil. « Oiseau, dit-il, comme tu chantes bien !» Et alors, il appelle sa femme restée à l'intérieur. « Femme, viens ici, il y a un oiseau là, qu'est-ce qu'il chante bien Viens voir l'oiseau !» Et encore après, il appelle sa fille avec ses enfants, et aussi les compagnons et les apprentis et les servantes Et ils viennent tous au milieu de la route Et ils regardent l'oiseau Qu'est-ce qu'il est beau Et il a de si belles plumes rouges et bleues Et autour du cou Il a comme de l'or pur Et ses yeux sont plus brillants que des étoiles Oiseau, dit le cordonnier Chante-moi ton air encore une fois Non, dit l'oiseau Je ne chante pas deux fois gratuitement Tu dois m'offrir quelque chose « Femme, » dit l'homme, « monte là-haut sur la dernière étagère, il y a une paire de chaussures rouges, apporte-la-moi. » Alors la femme y va et rapporte les chaussures. « Tiens, oiseau, » dit l'homme, « et maintenant, chante-moi ton air encore une fois. » Alors l'oiseau arrive, il attrape les chaussures avec ses serres gauches et il retourne se poser sur le toit pour chanter. « Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré. » Et mon petit frérot, sous la table, a repris tous mes os, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier ma foi. Je suis Cui-Cui le bel oiseau, Cui-Cui, c'est -Cui, moi. Et dès qu'il a fini de chanter, il s'envole loin, loin, loin. Dans ses serres droites, il y a la chaîne, dans ses serres gauches, les chaussures, et il s'envole loin, très loin. Jusqu'à un moulin Et le moulin tourne Et dans le moulin Il y a vingt garçons meuniers Qui taillent une meule et la cognent Et le moulin tourne Et alors L'oiseau se pose sur un tilleul Devant le moulin et il chante Ma mère m'a massacré Et là L'un des gars s'arrête de travailler Mon père m'a dévoré Et là, ils sont deux à s'arrêter Pour l'écouter Et mon petit frérot et maintenant, ils sont quatre à s'arrêter. Sous la table a repris tous mes os, les a posés dans un foulard en soie. et maintenant, il n'y en a plus que huit qui travaillent. À l'ombre, et maintenant plus que cinq, du genévrier ma foi, et maintenant plus qu'un seul. Je suis cuit, cuit le bel oiseau, cuit, cuit, c'est moi. Et maintenant, le dernier s'arrête lui aussi, mais il n'entend que la fin du morceau. Oiseau, dit-il, « Comme tu chantes bien. »« Je voudrais t'entendre moi aussi. Chante-moi ton air encore une fois. »« Non, » dit l'oiseau, « je ne chante pas deux fois gratuitement. Si tu me donnes la meule, je veux bien chanter encore une fois. »« Oui, » dit-il, « si ça ne tenait qu'à moi, je te la donnerai tout de suite. »« D'accord, » disent les autres, « s'il chante son air encore une fois, on veut bien la lui donner. »« Alors, » l'oiseau descend vers eux, et les meuniers s'y mettent à vin pour soulever la meule avec des branches. Et alors, l'oiseau passe sa tête dans le trou, et ça lui fait comme un collier, et il s'envole à nouveau dans l'arbre, et il chante. « Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot, sous la table, a repris tous mes os, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du Genevrier, ma foi. Je suis cuit cuit le bel oiseau, cuit, cuit c'est moi. » Et quand il a fini de chanter, il déploie ses ailes et il a la chaîne dans ses serres droites et à gauche, il a les chaussures et autour du cou, il a la meule et il s'envole loin, très loin, vers la maison de son père. Dans la cuisine, le père, la mère et le petit sont à table et le père dit « Ah, qu'est-ce que je me sens bien je me sens tellement léger tout à coup. Non, dit la mère, moi je me sens tellement angoissée tout à coup, c'est comme si un orage terrible allait venir. Mais le petit reste assis, et il pleure, et il pleure. Alors, l'oiseau arrive à tire d'elle, et pile à l'instant où il se pose sur le toit, le père dit. Ah, je me sens tellement heureux, et le soleil brille tellement fort. C'est exactement comme si j'allais retrouver une vieille connaissance. Non, dit la dame, moi j'ai peur et je claque des dents. C'est exactement comme si j'avais du feu dans les veines. Et elle déchire sa robe pour trouver un peu d'air. Mais le petit reste assis dans son coin, et il pleure, et il essuie ses yeux avec son tablier. Et il pleure tellement dans son tablier qu'il est tout mouillé, le tablier. Alors, l'oiseau se pose sur le genévrier, et il chante. « Ma mère m'a massacré. » Et là, la mère se bouche les oreilles et elle ferme bien fort ses yeux et elle ne veut rien voir ni entendre mais ça gronde dans ses oreilles comme une tempête déchaînée et ça brûle dans ses yeux comme l'éclair fulgurant. « Mon père m'a dévoré. »« Ah, ma mère, dit l'homme, quel bel oiseau et il chante tellement bien, c'est magnifique et le soleil brille tellement fort il y a comme une odeur de cannelle dans l'air. Et mon petit frérot Alors là, le petit pose sa tête sur ses genoux et il pleure de plus belle. Mais l'homme dit, je vais dehors. Il faut absolument que j'aille voir cet oiseau du plus près. Ah, n'y va surtout pas, dit la femme. J'ai l'impression que toute la maison tremble et qu'elle est en flammes. Mais l'homme sort malgré tout et il observe l'oiseau. Sous la table a repris tous mes os les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit-cuit le bel oiseau, cuit-cuit c'est moi. Sur ce, l'oiseau lâche la chaîne en or, et elle tombe pile sur le cou de l'homme. Elle en fait tout le tour, et elle lui va ravir. Alors il rentre et dit. Regarde comme il est beau cet oiseau. Il m'a donné une chaîne en or tellement belle, mais tellement belle. Mais la femme a tellement peur qu'elle s'écroule dans la cuisine et que sa coiffe tombe sur sa tête. Alors, l'oiseau chante de nouveau. « Ma mère m'a massacré. Ah, si je pouvais être six pieds sous terre pour ne plus avoir à écouter ça !» dit la mère. « Mon père m'a dévoré. Et là, la femme reste par terre, comme morte. « Et mon petit frérot ?» Et là, le petit dit. « Moi aussi je veux sortir. Moi aussi je veux aller voir. » Il va peut-être me donner quelque chose l'oiseau Et il sort Sous la table a repris tous mes os Les a posés dans un foulard en soie Alors l'oiseau lui lance les chaussures À l'ombre du genévrier ma foi Je suis Cui cuit le bel oiseau Cuit, cuit c'est moi Alors le petit se sent tout léger et tout joyeux Et il met les chaussures rouges toutes neuves Et il danse et il saute de joie Et il dit ah, j'étais tellement triste quand je suis sortie, et maintenant, je suis tellement léger. C'est vraiment un oiseau magnifique. Il m'a donné une paire de chaussures rouges. Non, dit la femme, et elle se lève d'un bond, et elle a les cheveux qui se dressent sur la tête comme des flammes. J'ai l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler. Je veux sortir, moi aussi. Je veux être légère, moi aussi. Et comme elle passe la porte, vlan. L'oiseau lui jette la meule sur la tête et elle est complètement écrabouillée. Le père et le petit entendent du bruit, alors ils vont voir ce qui se passe dehors. Et là, fumée, flammes et feu sortent de terre. Et maintenant que tout est terminé, la petite sœur est là, devant eux. Et elle prend son père et le petit par la main et ils sont très contents tous les trois. Et ils rentrent à la maison... Ils se mettent à table et ils mangent. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du Genévrier. C'était la fête du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau conte pour dormir. A très bientôt.